0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Dass wir heute auf einem Planeten voller Plastik leben, haben wir nicht zuletzt einem technischen Verfahren zu verdanken, mit dem sich Kunststoffteile schnell und billig produzieren lassen. Das sogenannte Spritzgussverfahren. Wenn man künftig auch Glasbauteile damit herstellen könnte, könnte das den Weg ebnen für deutlich nachhaltigere Produkte und weniger Plastikmüll. Freiburger Forscher schreiben heute im Fachmagazin Science, ihnen sei genau das gelungen, der Spritzguss mit Glas. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir nach, was Modellprojekte zur Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen bislang gebracht haben und wie sie uns künftig weiterhelfen könnten. Und wir berichten über einen 90-jährigen Tüftler, der noch mal so richtig aufdreht und Windräder in
2: neue Höhen bringen will. Und das habe ich gelöst in hartnäckiger Arbeit gegen mich selbst. Ich habe 27 verschiedene Turmvarianten untersucht und habe am Ende für alle eine überraschende Lösung bestimmt.
1: Horst Bendix heißt dieser Mann aus Leipzig und wird bei der Umsetzung seiner Idee von der Agentur für Sprunginnovation unterstützt, die bahnbrechende Erfindungen marktreif machen will. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Der Siegeszug von Kunststoffen in allen Lebensbereichen hat damit zu tun, dass die sehr vielseitig sind, sich günstig herstellen lassen und einfach verarbeiten. Und zwar, indem man das Rohmaterial in Form eines Granulats in eine Spritzgussmaschine gibt, die im Minutentakt perfekt geformte Bauteile ausspuckt. Mit Glas war diese Form der Massenproduktion bislang nicht möglich. Ein Forscherteam aus Freiburg will das jetzt aber ändern und hat ein innovatives Verfahren entwickelt, um Quarzglas spritzgusstauglich zu machen. Eine Technik mit Potenzial, wie Lucian Haas erfahren hat.
3: Glas ist ein faszinierendes Material. Hart, lange haltbar, chemisch sehr stabil, luftdicht und wasserfest, durchsichtig, mit sehr guten optischen Eigenschaften. Doch in vielen Anwendungsbereichen haben heute Kunststoffe Glas den Rang abgelaufen. Das liege vor allem an der viel einfacheren und schnelleren Verarbeitung, sagt der Materialforscher Frederik Kotz.
4: Also Spritzguss ist der Grund, warum sich Kunststoffe in der Massentechnologie vor allem durchgesetzt haben.
3: Beim Spritzguss wird ein Kunststoffrohmaterial über seinen Schmelzpunkt von wenigen hundert Grad erhitzt und dann als pastöse Masse unter hohem Druck in metallene Formen gegossen. Nach einer kurzen Abkühlungsphase ist das Werkstück ausgehärtet und der nächste Spritzgussvorgang kann beginnen. Mitunter im Takt weniger Sekunden. Die Glasverformung erfordert hingegen Temperaturen von 1400 bis 2000 Grad Celsius. Strukturen müssen energie- und zeitaufwendig gezogen und geblasen werden. Vom Spritzgießen konnten Glastechniker bisher nur träumen. Doch der Traum wird jetzt Realität.
4: Bei unseren Verfahren, wir können klassischen Kunststoffspritzguss einsetzen. Das heißt, wir machen das Ganze bei 130 Grad.
3: Friederik Kotz hat mit seinem Team am Materialforschungszentrum der Universität Freiburg eine Technik entwickelt, wie man Objekte auch aus Glas spritzgießen kann. Der Clou dabei ist das Ausgangsmaterial. Pellets aus einer speziellen Kunststoffmischung, in deren Matrix sehr fein gemahlenes Glaspulver enthalten ist. Der Glasanteil in diesen Kompositmaterialien macht bis zu 60% des Volumens aus. Frederik Kotz nennt sie deshalb nicht mehr Polymere, sondern die Glasomere.
4: Die Glasomere kann man jetzt wie einen klassischen Kunststoff mit einer Kunststoff-Spritzgussmaschine verarbeiten. Mit den gleichen Durchsätzen, mit den gleichen Formeinsätzen. Man braucht kein Spezialequipment. Erst nach der Formgebung kommt das Bauteil in den Ofen und wird in Glas umgewandelt.
3: De facto folgen nach dem Spritzgießen noch drei Arbeitsschritte. Zuerst kommen die Glasspritzgussteile in ein Wasserbad, wo ein großer Teil der Kunststoffe einfach ausgewaschen wird. Sie lassen sich sogar wiederverwenden. Anschließend werden die Formteile auf 600 Grad Celsius erhitzt, um die restlichen Binderpolymere thermisch zu zersetzen. Am Ende wird das verbliebene, vorgeformte Glaspulver bei 1300 Grad Celsius im Ofen noch zu festem, reinem Glas verbacken. Oder, in der Fachsprache gesagt, gesintert. Ohne die Polymere als Füllmaterial schrumpfen die Bauteile natürlich ein wenig... Aber sie behalten die gewünschte Form.
4: Der Schrumpf ist isotrop, das heißt in alle Richtungen gleich. Und da wir die volle Dichte am Schluss erreichen, hängt der Schrumpf nur vom Pulverfüllgrad ab. Das heißt, wir haben maximal einen Füllgrad von 60 Volumenprozent Siliziumdioxid in unseren Mischungen. Das kann man dann ganz genau berechnen. Da kommt 15,6 Prozent linearer Schrumpf heraus.
3: Das Glaspulver in den Glasomeren besteht aus Nanopartikeln in einer Größenordnung von 50 Nanometern. Die feinsten Strukturen, die sich damit realisieren lassen, liegen im Bereich von 500 Nanometern bis einem Mikrometer. Größer geht natürlich immer, doch auch da gibt das Verfahren Grenzen vor. Zum Beispiel wird es ab Wandstärken von mehr als einem Zentimeter sehr schwer, die Kunststoffmatrix noch auszubrennen. Die ersten Glasomer-Produkte könnten schon im kommenden Jahr in die Spritzgussmassenproduktion gehen. Ein sehr großes Potenzial sieht Frederik Kotz zum Beispiel bei optischen Bauteilen für Smartphone-Kameras.
4: Also wir haben ein großes Interesse aus dem Bereich Optik, Linsenelemente, komplexe Mikrooptiken, die man in Kunststoffen schon sehr, sehr einfach herstellen kann. In Gläsern ist es einfach sehr, sehr teuer im Moment.
3: Ein weiteres Einsatzfeld wären Beleuchtungsoptiken. Die werden heute gerne aus Kunststoff hergestellt, doch sie altern schnell und müssen dann nach drei, vier Jahren ausgetauscht werden. Friederik Kotz spricht von einer Win-Win-Situation, wenn man solche Komponenten durch haltbares Spritzgussglas
1: ersetzt. Lucian Haas über ein Verfahren, mit dem Materialwissenschaftler aus Freiburg quarzglas spritzguss tauglich gemacht haben. Deutschlands Intensivmediziner, die waren seit Tagen vehement davor, dass die Betten auf den Intensivstationen wieder knapp werden, wegen der vielen Covid-Patienten. Und heute stieß auch RKI-Präsident Lothar Wieler nochmal ins selbe Horn.
2: Die Intensivstationen füllen sich rasant und zwar in fast allen Bundesländern. Zurzeit werden annähernd 4.500 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in Deutschland behandelt. Allein in der letzten Woche sind 700 Patienten hinzugekommen. Das entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent innerhalb einer Woche.
1: Im Klartext heißt das, die Dinge laufen so richtig aus dem Ruder gerade, auch weil viele Politiker seit Wochen entweder keine Entscheidungen treffen oder aber die falschen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo man es mit der Notbremse nicht so genau nimmt, sollen jetzt 14 Modellprojekte starten. Für kontrollierte Lockerungen des Lockdowns. Obwohl die Fallzahlen dafür eigentlich gar keinen Spielraum lassen. Das Versprechen bei all diesen Modellprojekten lautet, wir begleiten das Ganze wissenschaftlich, damit wir hinterher schlauer sind. Die Aussagekraft solcher Feldversuche ist aber umstritten, wie das Beispiel Tübingen zeigt. Einen negativen Corona-Test vorweisen konnte, durfte dort tagelang in der Innenstadt einkaufen und im freien Essen gehen. Inzwischen aber ist die Außengastronomie wieder dicht und die Inzidenzzahlen steigen. Viele sprechen schon von einem gescheiterten Experiment. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der uns zugeschaltet ist. Wie bewerten die Forscher vor Ort in Tübingen, dass die das Ganze begleitet haben?
5: Ja, ich habe mit dem Tropenmediziner Peter Kremsner von der Uni Tübingen gesprochen. Er begleitet das Projekt Öffnen mit Sicherheit, Werte die Tests aus und für ihn kann von Scheitern keine Rede sein. Jede Woche gibt es 40.000 Tests in Tübingen, eine Menge für eine Stadt mit 90.000 Einwohnern, wo zurzeit wegen der Semesterferien auch viele Leute gar nicht da sind. Und bei so vielen Tests steigen natürlich auch die Inzidenzen. Das war zu erwarten. Viel wichtiger für Peter Kremsner ist deshalb die Positivrate, also der Anteil der positiven Tests und der liegt seit vier Wochen stabil bei einem SARS-CoV-2-Nachweis, bei einem SARS-CoV-2-Nachweis pro 1000 Tests. Und das heißt, dieser Öffnungsversuch, der entdeckt zwar mehr Infizierte, aber der Anteil steigt nicht weiter an. Die Lockerungen führen nicht zu einer weiteren Ausbreitung des Virus. Und auch auf der Tübinger Intensivstation werden zwar Covid-19-Patienten behandelt, aber die kommen alle von außerhalb. Die Außengastronomie wieder zu schließen, sei eine politische Entscheidung gewesen. Peter Kremsner sagt, er hätte es eher mit dem Motto der Tübinger Universität gehalten. Attempto, ich wage es. Wagen will man es mit den
1: Lockerungen auch im Saarland und folgt damit ja im Grunde dem Tübinger Vorbild. Mit tagesaktuellen Tests soll es auch dort viele Freiheiten für die Bürger wieder zurückgeben. Was sagt die Wissenschaft dazu?
5: Schwer zu sagen, es soll zwar so eine wissenschaftliche Begleitung geben, aber die Landesregierung konnte mir nicht so genau sagen, durch wen eigentlich, und Peter Kremsner ist sich auch nicht sicher, ob sich das Tübinger Konzept von der Kleinstadt wirklich direkt auf ein ganzes Bundesland übertragen lässt. Im Saarland sammelt das Landeskompetenzzentrum mit Schwerpunkt Infektionsepidemiologie erstmal etwas feinmaschiger die Daten zur Inzidenz. Das hat mir der Infektionsmediziner Professor Sören Becker erklärt. Er erwartet da erstmal keine großen Signale. Die Kinos zum Beispiel, die durften zwar öffnen, aber sie haben nicht aufgemacht, weil die Filme fehlen und das schlechte Wetter hat dazu geführt, dass die Leute doch eher drin geblieben sind. Unterm Strich sieht's im Saarland nach einem überalten Start aus. Die detaillierte wissenschaftliche Begleitung kommt hoffentlich hinterher. Das scheint
1: ja ein grundsätzliches Problem zu sein, was der eigentlichen Idee, dem eigentlichen Versprechen wir begleiten, das professionell widerspricht. Die deutschen Epidemiologen haben deshalb gemeinsam Rahmenbedingungen formuliert, die erfüllt sein sollten, wenn solche Lockerungsversuche starten. Was genau fordern die?
5: Ja, Das geht in zwei Richtungen. Zum einen sollten Modellversuche nur bei einer 7 tage inzidenz unter 50 stattfinden. Da liegen sowohl Tübingen als auch das Saarland und NRW drüber. Zum anderen wird eine umfangreiche Begleitforschung angemahnt, auch in Kontrollregionen ohne Öffnung. Ich habe da mit der Epidemiologin Sabine Scheithauer aus Göttingen gesprochen, die das dortige Modellprojekt begleiten wird. Und sie sagt, wenn man wirklich verstehen will, wie die Öffnungsstrategien das Pandemiegeschehen beeinflussen, dann geht das nicht ohne eine systematische Vorbereitung, dann ist es entscheidend, auch bundesweit vergleichbare Datensätze zu erheben. Wenn es dagegen nur darum geht, öffnen, gucken, was passiert, dann braucht es auch keine umfassende Begleitforschung. Aber dann ist die Wissenschaft eher eine Art Feigenblatt für politisch gewünschte Maßnahmen. Wie sieht es denn mit den vielen
1: kleineren Öffnungsprojekten aus, wo es sich also nicht um eine ganze Stadt oder ein Bundesland dreht, sondern zum Beispiel um ein Konzertevent oder ein Fußballspiel?
5: Ja, da braucht man natürlich weniger Daten. Da gab es zum Beispiel das Tim-Bensko-Konzert mit 4000 Teilnehmern vergangenes Jahr in Leipzig. Mit Bluetooth-Armbändern wurden da die Abstände gemessen und dann zeigte ein virtuelles Modell mit Maske und Sitzplätzen auf Abstand. Da sollten sich Infektionen vermeiden lassen. Als problematisch wurden der Einlass, die Imbissstände und der Ausgang identifiziert. Und ähnlich war im Grunde das Ergebnis von einem Modellprojekt hier in Berlin in der Philharmonie Tchaikovsky und Rachmaninov. Da wurde schon ausgewertet, da ging es auch nicht um die Frage, kommt es zur Ansteckung, da ging es Lässt sich das denn eigentlich organisieren? Und die Antwort lautet ja. Und die Besucher waren bereit, früher zu kommen, auf die Tests zu warten. Und mit dem Spezialtest gab es sogar schon nach zwölf Minuten ein Ergebnis. Problematisch war vor allem die An- und Abreise wieder. Deshalb sollen in Zukunft möglichst viele Besucher dezentral in der Stadt getestet werden. Dann braucht es allerdings ein vernünftiges System, um die Nachweise der negativen Tests auch weiterzumelden. Also dieser Modellversuch hat tatsächlich relevante Ergebnisse ergeben. Dagegen das Berliner Volleyballspiel mit reduzierter Fanzahl und Tests. Das wurde noch gar nicht ausgewertet. Da ging es wohl weniger um Wissenschaft als um Sportpolitik. International laufen gerade viele Modellversuche zu Rockkonzerten, zu Techno-Partys, teilweise mit dicht besetzten Tanzflächen. Da werden dann die Teilnehmer... Zwei Wochen später nachbefragt, da kann man dann wirklich was über Ansteckungen aussagen. Großbritannien hat sogar ein ganzes Events-Research-Programm aufgelegt. Unterm Strich bringen diese Modellversuche wahrscheinlich wichtige Erkenntnisse, sofern denn wissenschaftliche Begleitung und Auswertung von vornherein mitgedacht und dann auch gut umgesetzt werden.
1: Was haben Modellprojekte zur Lockerung von Corona-Maßnahmen bislang gebracht und wie könnten Sie uns künftig weiterhelfen? Infos und Einschätzungen dazu waren das vom Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Vielen Dank nach Berlin. In Leipzig gibt es einen Ingenieur, der die Stromernte mit Windrädern revolutionieren will. Er will sie höher bauen als bisher. Über 200 Meter hoch soll die Rotornabe sein, weil der Wind dort kräftiger bläst. Und obwohl der Mann viel Erfahrung hat und alles gründlich durchgerechnet, fand er jahrelang keine Partner für sein Projekt. Was vielleicht auch daran liegt, dass er seit über 30 Jahren in Rente ist und heute 90 Jahre alt. Wer traut so einem in die Jahre gekommenen Tüftler schon noch einen ganz großen Wurf zu? Die Bundesagentur für Sprunginnovation tut es und hilft dem Erfinder jetzt, seine Vision zu verwirklichen. Piotr Heller hat ihn deshalb mal angerufen.
2: Hallo, hallo.
6: Guten Tag, Herr Bendix, Piotr Heller hier vom Deutschlandfunk.
2: Ich grüße Sie ganz herzlich. Darf ich ein kurzes Vorwort sagen? Schießen Sie los. Wissen Sie, ich bin sprachlos seit ein paar Minuten. Ich habe im
6: Internet Was Horst Bendix sprachlos macht, ist ein Artikel auf Spiegel Online. Titel? Die Anti-Windkraftbewegung. Es geht um ein dubioses Netzwerk, das Windenergieprojekte im Keim erstickt.
2: Das wollte ich Ihnen sagen. Das ist jetzt kein schöner Hintergrund für unser Gespräch.
6: Denn die Kraft der Winde ist für Horst Bendix ein Mittel, um die Energieprobleme zu lösen. Besser gesagt, die Kraft hoher Winde. Um die einzufangen, will er die Art, wie wir Windkraftanlagen bauen, umkrempeln. Aber der Reihe nach. Bendix ist so ein Ingenieur, der eine Bilderbuchkarriere hingelegt hat. Als Kind spielte er mit Märklin und baute Drahtseilbahnen, erzählt er. An der TU Dresden machte er sein Diplom in Förder- und Eisenbahnfahrzeugtechnik. Das war vor 66 Jahren. Danach machte er Karriere beim Leipziger Schwermaschinenbau Akirov, entwarf Aufzüge, Kräne, Motorgreifer. Auch beim Bau des Krans, der heute noch am Berliner Fernsehturm seinen Dienst tut, war er dabei.
2: War eine tolle Leistung. Ich bin selbst da oben gewesen auf 250 Meter Höhe und
6: habe da mitgewirkt. Nach der Wende sollte er sich etwas einfallen lassen für die Schornsteine ungenutzter Industrieanlagen in den neuen Bundesländern. Also setzte er eine 1,8 Megawatt Windturbine auf einen solchen Kamin in Weißsand-Gölzau in Sachsen-Anhalt. Mit 105 Metern Nabenhöhe überragte seine Anlage alle anderen in der Umgebung. 2005 ging sie in Betrieb. Es war ein Schlüsselerlebnis. Es hat sich gezeigt, dass ein entscheidend höherer Energieertrag zustande kommt und daraus die Schlussfolgerung
2: gezogen werden kann. Also die Anlagen müssten alle größer werden.
6: Am besten über 200 Meter, denn dort bläst der Wind kräftiger und gleichmäßiger. Aber solch hohe Türme müssten unten extrem breit sein. Allein die komplexe Montage der Gondel wird ab einer gewissen Höhe unwirtschaftlich. Daher ist bei heutigen Windturbinen bei 160 Metern Nabenhöhe Schluss.
2: Und das habe ich gelöst in hartnäckiger Arbeit gegen mich selbst. Ich habe 27 verschiedene Turmvarianten untersucht und habe am Ende für alle eine
6: überraschende Lösung bestimmt, das ist der drehbare Turm. Hinter dem drehbaren Turm verbirgt sich eine Eiffelturm-ähnliche Stahlkonstruktion. Kern ist eine vertikale Säule, an der der Rotor hängt. Zwei weitere Säulen stützen sie von hinten. Der Stromgenerator ist nicht mehr oben, sondern am Boden und damit auch ein Großteil des Gewichts. Ein Riemen aus Drahtseilen leitet die Energie des Rotors zu ihm hinunter. Die komplette Konstruktion kann sich in den Wind drehen.
2: An seinen Säulen unten hat der Turm Fahrwerke und fährt ringsum.
6: Es klingt verrückt. Die Statik der Konstruktion wäre ganz anders als bei heutigen Windrädern. Und es stellen sich Fragen zur Akzeptanz rotierender Riesentürme. Laut Horst Bendix wären sie zumindest leiser als bisherige Anlagen und bei mindestens 10 Megawatt Leistung, die solch eine Anlage liefern könnte, bräuchte man auch nicht so viele Standorte. Die Mechanik hatte akribisch durchgerechnet, ein Patent erhalten – aber er fand kein Gehör. Ich habe meine Lösung fast allen Herstellern schriftlich mitgeteilt und es hat sich niemand gezeigt, der es nachmachen wollte. Das hat sich jetzt geändert. Als die Bundesagentur für Sprunginnovationen 2019 eingerichtet wurde, war Bendix zur Stelle. Und tatsächlich, die Agentur sah das revolutionäre Potenzial. Sie richtete eine Gesellschaft ein, die jetzt die Entwicklung vorantreibt. Kann der 90-jährige Ingenieur sich nun zur Ruhe setzen? Das ist mein Lebenswerk am Lebensende. Ich möchte die praktische Wirksamkeit dieser Erfindung
2: erleben. Wenn ich das erleben sollte, wenn mir der liebe Gott die Zeit noch gibt, dann würde ich danach Neues mehr anfangen.
6: Aber dazu, so sagt er, müsse er sich zwingen. Denn eigentlich hätte er noch zwei oder drei andere Ideen, die er gerne bei der Agentur für Sprunginnovationen einreichen würde.
1: der Heller über den 90-jährigen Tüftler Horst Bendix, der noch viel vorhat. Die Bundesagentur für Sprunginnovation, die den Mann jetzt fördert, wurde ja vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen. Mit dem Auftrag, disruptiven Technologien made in Germany zum Durchbruch zu verhelfen. Innovationen also, die das Zeug haben, ganze Branchen umzukrempeln. Weil dieses Vorhaben ziemlich ambitioniert ist, wird es durchaus kritisch begleitet, auch von uns hier im Deutschlandfunk. Und zwar am Sonntag um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt, wo mein Kollege Uli Blumenthal im Gespräch mit dem Chef der Agentur für Sprung Innovation mit Rafael Laguna de la Vera darüber sprechen wird, was der bislang erreicht hat. Einschalten lohnt sich bestimmt. Zunächst geht es hier, jetzt aber weiter mit den Wissenschaftsmeldungen von Lennart Püritz.
7: Wenn Berggorillamännchen sich auf die Brust trommeln, verraten sie offenbar einiges über sich selbst. Und zwar Informationen über die eigene Körpergröße. Das legt eine Studie im Fachjournal Scientific Reports nahe. Berggorillas leben in dichten Gebirgswäldern, wo die Tiere oft keinen Blickkontakt untereinander haben. Das Brusttrommeln ist über einen Kilometer weit zu hören. Die darüber vermittelten Informationen könnten dazu dienen, Weibchen anzulocken, vermuten die Forschenden. Zudem könnten die Männchen die Trommelgeräusche auch nutzen, um die Kampfkraft von Konkurrenten einzuschätzen oder diese abzuschrecken. Die Tonfrequenzen waren bei größeren Männchen deutlich niedriger. Unterschiede gab es auch bei der Dauer und Anzahl der Schläge. Diese hingen zwar nicht von der Größe ab, könnten es aber ermöglichen, Tiere zu identifizieren. Das moderne menschliche Gehirn ist relativ jung. Die ersten Populationen der Gattung Homo traten vor etwa 2,5 Millionen Jahren in Afrika auf und hatten ursprüngliche menschenaffenähnliche Gehirne. Eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science zeigt jetzt, dass die typisch menschliche Gehirnorganisation erst vor etwa 1,5 Millionen Jahren in Afrika entstanden ist. Das zeigen computertomografische Vergleiche fossiler Schädel. Steinwerkzeuge weisen darauf hin, dass zu dieser Zeit die dortigen Kulturen komplexer und vielfältiger wurden. Die Forschenden vermuten, dass sich biologische und kulturelle Evolution gegenseitig bedingt haben. In diesem Zeitraum haben sich wohl auch die frühesten Formen menschlicher Sprache entwickelt, so eine der Autorinnen. Auf dem Mars gab es immer wieder feuchte und trockene Phasen, bevor der Planet vor etwa drei Milliarden Jahren endgültig austrocknete. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Geology. Die Studie beruht auf Daten des Mars-Rovers Curiosity. Der befindet sich bereits seit fast neun Jahren auf dem Mars und untersucht mit Hilfe eines Teleskops das Gelände rund um einen mehrere Kilometer hohen Berg auf dem Planeten. Die Daten weisen darauf hin, dass einige Sedimentschichten von Wanderdünen geformt wurden, ein Anzeichen für eine lange, trockene Klimaepisode. Andere Schichten sind typisch für Ablagerungen von Flussauen, die es in feuchteren Perioden gab. Sonnigere Gebiete sind mit weniger Todesfällen durch Covid-19 verbunden. Das schreiben Forschende im British Journal of Dermatology. Dabei könnte die UVA-Strahlung der Sonne eine Rolle spielen. Darauf weisen Analysen aus den USA, England und Italien hin. Eine mögliche Erklärung … Das Licht der Sonne führe dazu, dass Stickstoffmonoxid im Körper freigesetzt wird. Das könnte bewirken, dass sich die Viren schlechter vervielfältigen. Eine erhöhte Sonnenlichtexposition könnte den Forschenden zufolge auch mit niedrigerem Blutdruck und weniger Herzinfarkten verbunden sein und dadurch das Risiko senken, an Covid-19 zu sterben. Sie betonen aber, dass es sich um eine Beobachtungsstudie handelt. Damit lässt sich nicht abschließend nachweisen, dass der Faktor Sonnenlicht tatsächlich für geringere Todeszahlen verantwortlich ist. Dass Frauen häufiger unter chronischen Schmerzen leiden, ist offenbar auch genetisch bedingt. Darauf weist eine Studie im Fachjournal PLOS Genetics hin. Die Forschenden haben bei gut 200.000 Frauen und knapp 180.000 Männern nach genetischen Varianten gesucht, die mit chronischen Schmerzen in Verbindung stehen und fanden dabei geschlechtsspezifische Unterschiede. Bei Frauen wurden 31 Gene mit chronischen Schmerzen in Verbindung gebracht, bei Männern 37. Ein einziges Gen wurde bei beiden Geschlechtern mit chronischen Schmerzen assoziiert. Außerdem zeigte sich, dass fast alle identifizierten Gene in einer Gruppe von Nerven im Rückenmark aktiv waren, die Schmerzsignale vom Körper zum Gehirn übertragen. Das weist darauf hin, dass chronische Schmerzen zum großen Teil im Gehirn entstehen, weniger an den Stellen, an denen die Menschen den Schmerz spüren.
1: Soweit die Meldung heute von und mit Lena Püritz.
0: Sternzeit, 9. April das Koblenzer Radar gegen den Weltraummüll. Mehr als 3000 aktive Satelliten kreisen um die Erde. Dazu kommen Millionen von Teilen des Weltraumschrotts. Etwa defekte Satelliten, alte Raketenstufen und Bruchstücke explodierter Objekte. Die Lage auf den Umlaufbahnen wird immer unübersichtlicher. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Bundeswehr machen sich nun ein besseres Bild von den Objekten im All. Auf dem Standortübungsplatz Schmittenhöhe bei Koblenz steht die hochmoderne Radaranlage GESTRA. Das ist die englische Abkürzung für Deutsches Experimentelles Weltraumüberwachungs- und Verfolgungsradar. Mit mehr als 250 Kilowatt Leistung sendet die Anlage Radarpulse aus, die von Objekten in 300 bis 3000 Kilometern Höhe reflektiert werden. Es geht vor allem darum, genau zu sehen, was in den Umlaufbahnen unterwegs ist. Kollisionswarnungen sind mittlerweile fast an der Tagesordnung und immer wieder müssen die Satelliten des DLR oder der Bundeswehr Schrottteilen ausweichen. In wenigen Jahren könnte sich die Anzahl der Satelliten im All auf über 40.000 mehr als verzehnfacht haben. Dann drohen reihenweise Crashs im erdnahen Weltraum. Das E in Gestra steht für experimentell, denn das Radar erprobt ganz neue Technik es scannt geradezu die Umlaufbahn und kann zeitgleich einzelne Objekte für wenige Minuten gezielt verfolgen. Gestra zeigt, wo im Weltraum welche Gefahren drohen und wann und wie Raumfahrtagenturen und Unternehmen reagieren müssen, um ihre Satelliten vor einer Kollision zu schützen. Das war's für heute von Forschung aktuell.
1: Muss das Infektionsschutzgesetz geändert werden, damit die Bundesregierung künftig mehr Macht hat und besser durchgreifen kann beim Corona-Schutzmaßnahmen? Darüber wird gerade rege diskutiert und den aktuellen Stand der Debatte bringen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören.
0: Am Mikrofon war Ralf Krauter.